0: Tout pour investir. dose d'économie. Notre dealer d'information économique est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il est venu outiller avec son rabot. Le rabot qui ne fait que commencer. Selon nos confrères du Figaro, 10 millions d'économies engagées par Bercy. Non, 10 milliards. 10, 10 milliards, milliards, pardon. J'en perds, perds mes unités. Ça n'est qu'un début, ces 10 ouais. milliards. Vous nous dites qu'on va raboter davantage. Le Figaro part du, enfin, annonce qu'il va y avoir des coupes dans la dépense sociale. Pour l'instant, on a coupé dans la dépense d'État. La dépense de la fonction publique d'État, qui, euh, objectivement, comparée aux autres dépenses d'État dans le monde, n'est pas du tout exorbitante. Ce n'est pas délirant ce qu'on dépense au niveau de l'État, des ministères, du fonctionnement des politiques publiques. Mmh. On n'est pas complètement euh, à côté de la plaque. C'est bien sur la dépense sociale que la France se distingue de tous les autres pays du monde. La dépense sociale, c'est 32% du PIB. C'est plus de la moitié de la dépense publique. La dépense publique, c'est 1 350 milliards d'euros. Dépense... Et, le... Et là-dedans, vous avez 850 milliards d'euros de dépenses sociales principalement effectivement les retraites, c'est le gros poste. Et l'adresse a publié un chiffre, 15 550 euros, non, 12 550 euros par an et par habitant. C'est la dépense sociale de la France. Et donc, euh, les dernières infos, c'est qu'après la dépense d'État, c'est probablement là qu'on va aller chercher de mmh. nouvelles économies, qui vont commencer à être quand même beaucoup beaucoup plus douloureuses pour euh, tout un chacun. Hein. 10 milliards, de plus en plus douloureux. Si c'est le cas dans le social, si c'est dans le social que se joue euh, comment dire, cet acte 2 des coupes budgétaires, euh, qu'est-ce qui est envisagé, envisageable. Je garde quatre euh, grands postes de dépenses sociales, la santé, donc il y a en cumulant ce que l'on sait déjà ouais. et les quelques petites choses nouvelles qui se dessinent. Bon, on sait déjà que les franchises médicales vont doubler. Alors je crois que c'est au printemps que ça va entrer en vigueur ouais. puisque ça avait été laissé en possibilité ouverte par la loi de finances qui a été votée en 2023 Donc, sur les médicaments, sur la visite chez le médecin. On sait qu'il y a une guerre là qui, qui se joue entre les taxis et l'assurance maladie pour savoir si on va réussir ou pas à modifier le mode de remboursement des transports sanitaires. Désormais, on veut imposer qu'il rem... pour que pour qu'il y remboursement il y a un covoiturage sanitaire c'est 5,8 milliards tous les ans hein, les transports sanitaires par les taxis c'est quand même une sacrée somme et puis il y a une question en suspens et ça c'est une nouveauté, va-t-on continuer à indemniser à 100% les patients atteints d'ALD, les affections longues durées les principales sont le diabète et le cancer. Mmh. Aujourd'hui, c'est 66% de la dépense de santé des ALD. C'est quand même l'énorme poste de dépense de santé, c'est ça. Et donc, l'idée est de se dire, bon, ben, quelqu'un qui souffre d'une ALD, qu'il soit indemnisé à 100% pour son ALD. Très bien mais euh, il n'est pas normal que l'ensemble des autres soins qui ne sont pas liés à ces ALD soient pris à 100 et ce qui est parfois, enfin ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Deuxième poste, c'est l'assurance chômage. Gabriel Attal l'avait dit dans le JDD des Dimanches. Il l'a répété au salon de l'agriculture au petit matin. Il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage et il nous dit que c'est avant l'été. Donc ça va aller vite. On en a fait deux quand même déjà. Hein. Mmh. Donc là, il s'agirait probablement de réduire encore les, du les, les durées d'indemnisation. En dessous de 53 ans, on est tombé à 18 mois. Bah, Quoi, pourquoi pas aller à 15 J'en sais rien. Ça reste une durée plus importante que les autres pays. Mais en tout cas, on a réduit la durée d'indemnisation. Il évoque aussi la possibilité, ou une piste, qui serait d'aller plus loin en termes de dégressivité des allocations. Des indemnités. Pardon, pas des allocations, des indemnités. Mmh. Pour l'instant, cette dégressivité n'existe que pour les cadres. C'est l'une des précédentes réformes. D'ailleurs, on a créé de la dégressivité, passé un certain salaire, mais on n'a pas baissé les cotisations payées en face. Ce qui est quand même, objectivement, une forme de hold-up si on part du principe que c'est une assurance. L'assurance chômage. Et puis, également, sur les autres pistes, Et il y a une nouveauté, cette fois-ci, qui est évoquée par le Figaro ce matin, peut-être remonter la CSG réduite dont bénéficient les demandeurs d'emploi sur les indemnités chômage. Aujourd'hui, la CSG pour un actif, c'est 9,4%. Et pour un une personne indemnisée au chômage, c'est 6,2%. Et pour une personne indemnisée au chômage qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, c'est 3,8%. C'est ne pas jusqu'où on pourrait remonter cette CSG, mais en tout cas, c'est l'une des infos neuves du jour. Objectivement, si on commence à monter la CSG, ça s'appelle vraiment une hausse d'impôt objective. Là, c'est plus discutable. Et puis, on se souvient, quand on a essayé de tripoter la CSG en 2018 sur les retraités, quelles conséquences ça a eu. Mmh. Donc, c'est quand même très inflammable de toucher à la CSG. Après, il y a deux autres mesures qui sont connues, mais on peut les rappeler dans la panoplie. La suppression, la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui prend le relais quand on est en fin de droit au chômage. Et tous les bénéficiaires, quelques 240 000, 250 000 personnes basculeraient en bénéficiaires du RSA. Donc, ce serait la fin de l'ASS, première fois d'ailleurs qu'on supprimerait un minima social, c'est assez peu courant et puis le fameux RSA sous condition de réaliser 15 à 20 heures d'activité qui pour l'instant est en expérimentation dans plusieurs départements français il est toujours prévu de le généraliser au début de l'année 2025 à l'ensemble du pays voilà pour le poste santé et assurance chômage Vous ne nous avez pas parlé de retraite Ah, la retraite Alors sur la retraite, Thomas Cazenave va quand même lâché une petite bombe, c'est le ministre du budget il est ouvert, lui, à euh, sous-indexer les retraites en 2025. En 2024, on a indexé. C'est-à-dire les retraites ont progressé comme les prix. La hausse a été de 5,3 Ça représente 14 milliards et demi d'euros. Si on avait ne serait-ce que fait un point de sous-indexation, c'était 2,7 milliards que l'on ne dépensait. pas. Mmh. Ben, il est possible que l'indexation de 2024 ne se reproduise pas en 2025, et donc ça voudrait dire que ben, c'est un appauvrissement des retraités. Puis il y a un dernier point, euh, c'est Gabriel Attal qui a laissé entendre. Euh, qu'on pourrait aller plus loin que François Hollande encore sur la réforme de la politique des allocations familiales. Alors, François Hollande avait décidé que cette politique était une politique universelle dédiée à l'enfant, à la démographie, à la famille, allait devenir une sorte de politique de solidarité et il avait mis une condition de ressources. Bah, visiblement, Gabriel Attal n'exclut pas d'aller un peu plus loin dans les conditions de ressources. Voilà. Alors, ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que normalement, un pays bien géré, c'est un pays qui est capable de mener des politiques budgétaires contracycliques. Contracyclique, ça veut dire que quand ça va mal... Vous desserrez la vis. Quand ça va bien, vous serrez la vis. On est une fois de plus en train de faire exactement le contraire. Après, pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui se disent qu'ils sont dans l'une des différentes cases que j'ai mises bout à bout, il y a de grandes chances que peu de ces mesures voient le jour très rapidement. Les franchises médicales, si, ça s'est acté, mais beaucoup ne verront pas le jour très rapidement, parce qu'il faudrait au minimum une loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Ça veut dire aller devant le Parlement. Et vous savez, comme c'est simple aujourd'hui pour le gouvernement d'aller devant le Parlement pour obtenir quittus. Donc, a priori, tout ça est dans les tuyaux. Ce ne sont pas des choses qui vont arriver avant l'été. et Peut-être même que beaucoup d'entre elles attendront 2025. Mais peut-être qu'en 2025, elles seront contracycliques oui, oui bah, non, mais pour mener une politique contracyclique, c'est la fameuse formule, tu répares le toit quand il fait beau, euh, voilà. Okay. Ben, c'est ce qu'on n'a jamais fait, donc on se retrouve, mais là on voit bien quand même que vous prenez les 10 milliards, vous prenez toutes ces petites choses mises bout à bout, on sent quand même que ça flippe un peu au niveau de l'exécutif, on nous dit toujours la dette elle est soutenable, le mur de la dette euh, c'est un truc de cassandre, ça n'existera jamais, attention au jamais. Voilà, il ne faut jamais dire jamais, la Grande-Bretagne s'est retrouvée avec le FMI à ses portes il y a, pas, il y a quelques mois, quand l'Estrus avait sorti un budget complètement fantoche. Attention à se dire que ça n'arrivera jamais. Bon, certes, on est la France, certes, on a l'euro, mais on sent quand même qu'il y a un peu de pression. 10 milliards d'euros, on dit qu'on est allé gratter les fonds de tiroir. On n'a jamais vu un gouvernement sortir, enfin, tenter d'aller chercher 10 milliards d'euros, encore faut-il les trouver, par des décrets d'annulation de crédit. Mm -mm. Utiliser les décrets d'annulation de crédit pour monter à 10 milliards c'est quand même un montant important, ça prouve qu'il y a un peu de fébrilité quand même à Bercy. Ça Bott, merci Nicolas Doze pour cette dose d'économie.